0: Rádio
1: Troika. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este, como eu disse, é o Rádio Troika 13, o podcast e programa também, né, de política internacional aqui de Ópera Mundi. O nosso tema principal hoje é farinha, pouca, meu pirão, primeiro, né? Por que, que tem tanta vacina nos Estados Unidos e tão pouca na África? Ou seja, o nosso assunto hoje é a desigualdade da distribuição de vacinas pelo mundo. Além da situação da África, a gente vai falar um pouco como é que tá a coisa na Europa, na América do Sul e, é cá, claro, aqui também na Terra Brasilis. E além disso, as nossas duas correspondentes vão discutir o perdão e essa palavra é difícil, tá, aos independentistas catalães. E também a gente vai contar um pouco sobre um processo que apura é a Operação Condor, mas que está rolando em Roma, não é em nenhum lugar da América do Sul. Para encerrar o programa, como a tradição manda, o que dá para ser uma tradição de 13 programas, a gente tem o a Mundo, com as notícias mais bizarras que aconteceram no mundo, e a nossa dica cultural para você esperar a gente até semana que vem. Eu sou Rafael Targino, editor de Ópera Monde, e tô aqui esquentando a cadeira pro Lucas Stanislau ainda, que deve estar de férias no Tahiti, ouvindo como me prometeu o disco novo da Celine Dion. Eu não tô sozinho, como eu disse, vocês podem ver. Aqui em cima, eu acho que é esse lado, não sei qual lado que é, eu não consigo ver Está a Camila Warenga, diretamente de Madrid. A Camila, ela é dona de, da seguinte tese, de que essa história de que siesta é, é, na Espanha não existe dentro de capital. Confere, Camila. Boas noches.
2: Boa noite, Rafa. Confere, aqui em Madrid confere, vai. Mas a gente ainda tenta. Eu ainda luto ali pela ciência de vez em quando. É, mais uma vez, super feliz de estar aqui. Bem-vinda, Jana, e vamos embora para mais um programa. Vamos
1: embora. E diretamente de Veneza, La Tita del Mori, eu não sei se eu falei italiano direito, porque eu não falo italiano. A brasileira mais italiana que você vai conhecer, Janaína César. Janaína, você é brasileira, você é italiana ou está no meio do caminho? Buonasera, Janaína.
3: Buonasera, buonasera Rafa, boonasera Camila, buonasera a quem nos está ouvindo e vendo. Eu sou brasileira, mas eu também sou italiana. É, quando, eu, quando eu casei, depois de uns dois, três anos, é, meio que automático. Automático não, é porque eu pedi, na verdade, né? É, uhum. Me deram a cidadania italiana, mas até hoje eu não consigo dizer que eu sou italiana, porque eu não me sinto italiana, eu sou brasileira. Para todo mundo que me pergunta o que você é, eu sempre falo que eu sou brasileira.
1: Muito que bem, aqui ó, aqui é Brasil, minha gente, aqui é Brasil. Bem, vamos começar os trabalhos aqui. O nosso primeiro bloco, como você já sabe, se você acompanha o um Rádio Troika, senão eu vou te explicar é, o que aconteceu aqui. Que as nossas correspondentes simpaticíssimas. Aliás, eu vou mudar a agenda de posição para ela ficar do lado da Camila, que, enfim, as nossas correspondentes simpaticíssimas contam um pouco do que está acontecendo lá para o lado delas. Eu vou começar com a Camila. É, não sei se você lembra, caro telespectador ou caro ouvinte, que uns quatro anos atrás, lá na Catalunha, teve um movimento de massa, um monte de protesto, pedindo a independência dessa região a gente tem umas novidades sobre esse assunto. Não tem, Camila? Conta pra gente. O que, que aconteceu? A
2: ah. gente tem mesmo novidades sobre isso, mas vamos recapitular. Né, para quem não conhece, saber do que a gente está falando é como você bem falou, Rafa. Tudo foi desencadeado por uma série de protestos independentistas na Catalunha. Na verdade, começou em setembro de 2012, quando rolou uma manifestação gigante a favor da independência da Catalunha. Assim, os catalãos eles acham que a comunidade deles contribui muito para Espanha, mas recebe pouca verba, enfim. Então, o governador daquela comunidade, na ocasião, tentou negociar com o presidente. De governo, né? Que a gente chama de presidente de governo, mas não é o primeiro-ministro, o Mariano Rajoy, do PP. Um pacto fiscal. Aí o Rajoy negou. Aí o mas teve que pedir, o governador teve que pedir novas eleições. E ele foi forçado a pactar com o Partido Independentista da Catalunha para poder governar a comunidade autônoma. Quando ele fez isso, ele fez sob a promessa de que ele ia convocar um referendo, né? Um plebiscito sobre a independência da Catalunha, né? Esse plebiscito ah. precisava ter a aprovação do Congresso dos Deputados. Não teve. Eles fizeram mesmo assim. Mas até aí tudo bem, né? O governo falou, vamos, vamos deixar passar. Aí, em 2014... É, e tudo isso em 2014. Aí, em 2015, eles decidiram fazer de novo um referendo, né, já tinha sido eleições na comunidade, né, de novo, né, na Catalunha, novo governador, uma coalizão de, de partidos nacionalistas, independentistas, res resolveram fazer outra, dessa vez, pela independência, né, porque o anterior era pelo direito da autoafirmação da Catalunha. dessa vez a ideia era que se eles tivessem maioria nesse plebiscito eles iam declarar a independência da Catalunha, de novo pediram autorização para o governo, o governo não deixou, eles fizeram mesmo assim e aí foi que o bicho pegou, né? É, o Mariano Rajoy que ainda era presidente de governo naquela época mandou a polícia, teve muita repressão, foi super violento, isso fez com que Pessoas que nem estavam nem muito ligadas no assunto, nem eram super nacionalistas, catalãs, fossem votar. Né? Então, é, cerca de 40% da população da Catalunha votou, mas 90% dos, dos que votaram, votaram a favor da independência da Catalunha, e a Catalunha declarou a independência, uhum. unilateralmente. Obviamente, não foi reconhecido por ninguém, é, e aí no mesmo dia que eles declararam a independência, o Mariano Rajoy é, mandou a polícia para destituir o governo da Catalunha e botou todos os líderes na cadeia, né, o então governador da época era o Carles Puigdemont, ele fugiu da Espanha para não ser preso, enfim, e aí todas essas pessoas é, foram julgadas, que é o que a gente chama de processo, né, o julgamento deles todos eles, bom, ou muitos deles enfrentavam acusações de sedição, desobediência e, e malvers malversação a gente chama em espanhol é, em português no,
1: também, em português né?
2: também. É, então eram apenas de 9 a 13 anos né? É, 12 foram julgados pelo Supremo e condenados mas 9 foram os, é, e 6 foram julgados pelo Tribunal da Catalunha. muita gente foi julgada, mas no final quem ficou preso eram 9 líderes né, é, com penas altíssimas é, o líder do partido independentista republicano catalão Oriol Ronqueiras que estava nisso desde o começo ele recebeu a maior pena com 13 anos é, de prisão por sedição e ma mal malversação
1: essa Eu palavra não sei.
2: sempre me, me enrola não sei é difícil
1: em português, espanhol qualquer
2: coisa <risos> é, então, hum. mas aí depois de tudo isso o Pedro Sanches decidiu perdoar Todos eles. É, mas assim, não significa que perdoou tudo, tá tudo certo, tudo ok, amigos, né? BFFs. É, os indutos são parciais, né? E tem a condição de que os réus não cometam nenhum tipo de crime. É nos próximos seis anos, no caso do Oriol Ronqueiras, por exemplo, que foi o que recebeu a maior pena, mas esse tempo varia, e todos eles foram inabilitados politicamente forever, para sempre, né? O rei vai assinar o decreto, amanhã já deve ser publicado no Boletim Oficial do Estado, e eles vão sair da prisão. Todos eles são presos há mais de três anos, alguns três anos e dois meses, três anos e sete meses, enfim, depende um pouco ali. É... Fa assim, a gente precisa destacar que, o, apesar do indulto ter sido dado hoje, isso é uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo. né Já faz um ano que eles falam em indultar os presos do processo, mas é um tema muito polêmico. Para o Mariano Rajoy foi polêmico e foi uma das causas pelas quais ele sofreu uma moção de censura, né que é a, a perda de confiança no governo. E o Pedro Sanches estava sofrendo muita pressão, porque a direita e a cen centro-direita argumentam que... Uma questão de unidade e democracia na Espanha e que essas pessoas estavam indo contra a identidade nacional, então é, ele sofria muita pressão para não dar o indulto, né? Qualquer tipo de diálogo é, é mal visto pela direita e pela centro-direita com os dependentistas mas o Pedro Sanches decidiu dessa vez arriscar por alguns motivos. Né? Primeiro porque ele está apostando em, em reduzir a tensão política e social que está rolando na Catalunha, não só com os independentistas. Né? Como eu falei lá, é, lá atrás, quando tudo isso estava no começo, mesmo as pessoas que não eram pró-independência começaram a apoiar o movimento porque estava tendo uma repressão muito forte por parte do, do governo da Espanha, né? Então, ele está apostando que isso vai acalmar os ânimos e ele também quer se aproximar com a base eleitoral do PSOE, que é o Partido Socialista da Espanha, mais de esquerda, porque o PSOE está sofrendo perdas significativas é, de, de território na Espanha, né? perderam as eleições na, na Comunidade de Madrid, é, a Andalucia que é um território historicamente socialista, agora tem um está é, sendo governado pelo PP, então é, ele está realmente apostando numa uma mudança é, da, da política dele, e esperando também que os independentistas agora deem sinais de boa fé, de que beleza, então a gente também está aberto para o diálogo, mas a reação tem sido a contrária, né? O, o presidente da Generalitat, que é o, o governo da Catalunha, o Pere Aragonês, quer realizar um referendo com aval internacional sobre a independência da Catalunha. Então, essa história não vai acabar por aqui, né? Teve o perdão, mas essa história não vai acabar por aqui.
1: É, há anos e anos ainda de questões acontecer com a Catalunha, tenho certeza. Pois é. Bom, Camila, muito obrigado pelo seu destaque, Janaína César, fazendo a sua estreia no Rádio Troika hoje, semana passada fui eu, você tá há anos acompanhando um processo na Itália que apura ações da Operação Condor que aconteceu na América do Sul, né, enfim, uh, parece que ia ter alguma coisa, uma sentença, mas que foi adiada por causa da Covid, né, parece que alguém pegou Covid, conta pra gente que história é essa, e uma curiosidade, você tinha me dito que tem até uma coisa a ver com o Pinochet, essa apuração da Operação Condor. Conta para mim o que, que é isso? É.
3: <risos> bom, é, boa noite. Que eu já, já, bom, já falei boa noite, né? É questão de. Cumprimento de novo, tô meio nervosa. A gente é minha estreia também. Tranquila, Sim, fica
1: tranquila, enfim. tranquila, tá tudo ótimo. <risos>
3: Não, então, pois é, a gente já tem audiência agora, depois de manhã, na, na quinta-feira. Seria, seria uma sentença do terceiro grau judiciário aqui na que é a Corte de Cassação. Depois não tem mais como recorrer, seria a sentença definitiva, né? esse processo ele estava marcado não, o estava marcado agora para quinta-feira ela foi adiada para o dia 8 de julho porque um dos juízes é, contraiu o Covid e aí, enfim, teve que ser remarcado, são só duas semanas de, de, de digamos é, adiamento adiamento, isso não, não vai mudar muita coisa esse processo já está rolando há muito tempo começou em 2015, né e eu acho que, assim, é... antes da gente falar a história desse processo, é legal a gente explicar um pouquinho o que foi essa tal Operação Condor. Por que esse processo é importante? Esse processo é importante porque ele foi o primeiro a reconhecer a existência dessa operação. O que foi essa operação que aconteceu na América, nos países... É, da América do Sul, das ditaduras, né, era, era um plano de aniquilação de opositores políticos é, a esses regimes ditatoriais, um, colocado em prática através de uma rede de colaboração das, agencia, das agências de inteligência é, desses países, é, das ditaduras do Cone Sul nos anos 70, 80, praticamente naquela época essa rede de colaboração atuava em forma de que as fronteiras não elas praticamente não existiam uma digamos que o serviço secreto brasileiro, enfim, poderia entrar na Argentina para pegar um prisioneiro político brasileiro e trazer de volta, os argentinos podiam vir no Brasil, é, pegar um prisioneiro político e levar de volta para a Argentina, ou senão é, eles, é, os brasileiros iam até a Argentina entregavam esses prisioneiros políticos diretamente é, nesse, enfim, no país. E isso funcionava a operação Ação Condor, ela funcionava, enfim, é, nos países onde ela foi mais atuante foi é, Argentina, é, Uruguai, Brasil, Paraguai, a Bolívia, Chile, enfim. A, a sentença de primeiro grau a, ela aconteceu em 2017, no dia do meu aniversário, de 17 de janeiro de 2017. E ela foi uma sentença muito esperada, obviamente, porque esse processo ele começou ah, em em 1999 eh, as investigações começaram em 99. Isso porque ah, deixa eu fazer um parede, para que não estou fazendo confusão. Ah, a sentença de, vou, vou, vou voltar para a sentença de primeiro grau. A sentença de primeiro grau ela condenou não todos os os, os acusados. Ela condenou, ela condenou somente oito e absorveu dezenove. Ah, na sentença de apelação, que foi em 2019, ela já foi revertida. Ele, a, a, a corte acabou decidindo pela condenação à prisão perpétua de todos os, os réus. Esses réus, eles eram ex-agentes dessas ditaduras, ex-presidentes, ex-ministros, e, e, enfim, ah,
1: a história... Aí, dessa... Ana, então, Oi? eu ia te perguntar exatamente sobre isso. é Porque é. é uma história de uma colaboração que rolou entre os países aqui do Cone Sul para, no final, acabar assassinando alguém. Né? O, o, eu lembro que o nome é o Vinhas, né o Lourenço Vinhas, não é
3: isso? Isso, isso, isso. Não, então. É, e, assim, esse processo, só para fazer um adeno, desculpa que eu tô, estou tô meio nervosa. Então, talvez... Não eu precisa, aqui. Não precisa, aqui não tá bom não então esse processo ele nasceu em 1999 é quando foi aberta uma investigação aqui na Itália pelo procurador é, é, Giancarlo Capaldo é uma é, alguns familiares de é, vítimas italianas que foram mortas ou desapareceram é, foram vítimas dessas ditaduras é, da, América, da América do Sul elas se inspiraram é, elas se inspiraram na, na, na prisão do Pinochet é, na, no pedido de prisão do Pinochet que foi feito pelo Baltasar Garzon em 1998 e dali é, o procurador Capaldo partiu com a investigação e isso aconteceu assim, no decorrer de quase 15 anos, ele percorreu os países é, da, América, da América Latina, enfim. E depois de, depois de 15 anos de investigação, o processo realmente ele começou no, no ao vivo em 2000, 2015. É, no começo tinham sido indiciadas 146 pessoas, mas somente 37 delas viraram réus. Dessas 37, eram, tinham quatro ah, brasileiros. O processo, o processo brasileiro, o caso do, 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 dos brasileiros, ele é um desmembramento desse processo principal. Ah, porque quando a, a, o procurador Capaldo conseguiu fazer, juntar toda a documentação é, em relação aos, aos réus brasileiros, esse processo principal já estava muito é, adiantado. Então, a corte decidiu para desmembrar o caso e começar um, um processo é, somente para esses quatro réus brasileiros. A gente tem é, o único brasileiro hoje que ainda está vivo, desses quatro, é o Arthur Hotster. Segundo o Ministério Público aqui da Itália, ele, ele, era, ele atuava na direção da Divisão de, Central de Informações do Rio Grande do Sul, na época. Os outros que também foram denunciados, é, mas que já apareceram eram o os, os João Oswaldo Leivas Job, o Carlos Alberto Ponzi e o Marco Aurélio da Silva Reis. Eles são acusados de terem participado, indiretamente, é, porque eles faziam parte da cadeia de comando, é, da, do sequestro e morte a, do Lourenço Vinhas, e, que foi aconteceu em 1980, em Uruguaiana. Pela morte do Vinhas, foram condenadas é, cinco pessoas nesse processo condor principal, que a gente vai estar tendo a sentença definitiva agora, dia 8 de julho. Ah, o Átila, é, durante todo esse tempo do processo, ele nunca se pronunciou. Teve só uma quando ele recebeu a a, a, a denúncia a, em, em 2011 se eu não me engano muito a memória é, ele manda, ele respondeu uma carta rogatória à Justiça italiana dizendo que é, ele não se pronunciaria porque ele não ele não se submeteria à, ju, à jurisdição italiana porque para ele, é, ele ele achava absurda essas acusações e a sentença, enfim, é do processo brasileiro, a gente ainda está é, acontecendo no primeiro grau, e ela deve sair agora no dia 26 de outubro, isso se não acontecer mais nada, porque essa sentença Sim. já foi marcada várias vezes é e desmarcada. Enfim, e então a gente tem essa sentença do processo grande, que vai acontecer agora dia 8 de julho, que será a sentença definitiva, é, que vai ser, ou eles podem é, é, confirmar essa condenação, a, a prisão perpétua desses é, desses réus que foram é, já, já condenados na, na, na apelação, e ou podem também não confirmar e absolver todos, uhum. né? as chances que isso aconteça é realmente muito pouca. Entendi. É isso.
1: Desculpa, ela... que eu acho que eu enrolei um não, pouco. Não, mas... está tudo bem, não precisa ficar nervosa. Estamos todos amigos, amigos <risos> para sempre, amigos para valer. Então, Jana, e assim, é muito importante essa, essa questão da, da Operação Condor, né? Porque está sendo julgado, inclusive, nem na América do Sul, né? Precisou ir para a Europa para julgar isso. Enfim, é uma história que a gente vai continuar acompanhando, você vai voltar para contar um pouco mais sobre ela, daqui em outros Rádio troicas, né? Espero que com uma sentença e ninguém com Covid. <risos> Mas nesse momento, agora, nesse exato momento, a gente vai partir para o intervalo de 30 segundos para tomar uma água, dar uma respirada, dar uma acalmada para a gente voltar e falar de vacina. Mas daí, inclusive, já deixa o que Um tip um para vocês. Vacina no braço também tem 13 letras. Pode contar, nesses 30 segundos que a gente está fora. Conta aí que você vê. A gente volta.
0: Rádio Troika
1: Segundo bloco do Rádio Troika de volta e para falar de um assunto que interessa todo mundo, né? A vacina contra esta maldita Covid-19. O tema que a gente vai discutir hoje, nosso tema principal de abertura, é a desigualdade da distribuição desses imunizantes pelo mundo. A, a, você pega a África, você pega os Estados Unidos, dá vontade de chorar em relação ao que está acontecendo na África. Porque assim, enquanto nos Estados Unidos tem doses sobrando, estão vacinando, enfim, quem vai passando na rua, vacinando poste, na África a situação é completamente diferente. É, então fica aparecendo uma coisa que assim, onde tem dinheiro, a vacinação anda rápido. Agora, onde não tem dinheiro, ou então onde existem, sei lá, presidentes negacionistas que gostam de cloroquina, já sabe como é que fica o negócio, né? Confere, Camila,
2: a situação na África está feia mesmo, como parece que está... Confere, Rafa? Infelizmente, só para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo, né? É, o percentual de pessoas totalmente imunizadas, comparando a África e os Estados Unidos, isso significa, né? Duas doses ou uma no caso de vacinas como a, a Janssen. 44,86% da população dos Estados Unidos já foi totalmente imunizada, enquanto que na África 0,94% da população foi totalmente é, imunizada, né, ao menos pessoas que receberam ao menos uma dose a porcentagem é de 50, 53% em comparação a 2,5% os Estados Unidos estão vacinando três vezes mais pessoas diariamente é, do que a África está conseguindo vacinar né? o país mais avançado na vacinação no momento, no continente é o Marrocos é o único país com mais de 10 milhões de doses aplicadas. É... E aí, a, a diferença entre o Marrocos e o segundo país do continente mais avançado na vacinação é, é brutal, é, é, é o Egito, né? O, segundo, o país que está em segundo lugar, que aplicou só 4 milhões de doses. E isso são dados de ontem, né? Não é coisa hum. de faz uma, duas semanas que estamos atualizados É... é... E tem países, inclusive, que ainda nem começaram a vacinação ou se começaram, os dados são tão irrisórios que ainda não está nem sendo contabilizado, que é o caso do Lesoto, Burundi, Tanzânia, Eritreia e o Sahara Ocidental, que está ocupado pelo Marrocos é, atualmente. Então, também a gente vê aí a questão política, né? Porque o Marrocos está super avançado e o Sahara Ocidental nem começou. Bom, mas por que, que isso está acontecendo, né? Como você falou, Rafa, ah, parece que os mais ricos e tal... Parece e é... Né? Hum. é uma questão de dinheiro. Muitos países africanos eles não, não têm condições de negociar bilateralmente com a, os produtores de vacina. Né? E eles dependiam do esquema da COVAX, que, para quem não sabe, é o Fundo de Acesso Global para as Vacinas do Covid, que tinha a intenção de tentar garantir o acesso igualitário do, do, de todos os países à vacina. Né? 190 países formam parte do fundo e a ideia é que os países mais ricos doassem dinheiro e doassem, doassem vacinas, para poder custear é, as vacinas dos, dos países mais pobres, seja integralmente, seja parcialmente, enfim. Só que hum, isso não aconteceu, né? Porque dependia da boa vontade dos países ricos de dividir suas doses, é, e não teve, né? E no caso da África também, além deles não estarem podendo contar com, com a COVAX, né, a maior parte das doses que a a África recebeu, vinham da Índia. Mas a Índia também está passando por um momento muito complicado da pandemia, né? Então, eles estão tendo que atender a própria demanda e não estão conseguindo mais exportar. Além de que entram outras questões aí, né? Muitos países africanos é, aplicaram a primeira dose, mas não tem a segunda dose, não tem infraestrutura para realizar é, a aplicação das vacinas, né? Então... São várias questões que são muito complicadas, mas, obviamente, é, a falta de vacina é o principal, né? É, tanto que o, o governo da, da África do Sul junto com, com o governo da Índia, está encabeçando a luta pela quebra da patente das vacinas. Inclusive, os Estados Unidos e a China já disseram que eles apoiam a quebra da patente temporária, mas ainda não há consenso é, entre as outras nações. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer, se tem previsão de acontecer. E aí, paralelamente, por causa disso, por causa dessa falta de previsão, é, a África do Sul anunciou é, que está na primeira etapa para capacitar o continente para a produção de vacinas, né? Eles estão apostando na transferência de tecnologia para vacinas anti-Covid de RNA mensageiro, que é o caso de vacinas como a Pfizer e a Moderna, é, mas a gente também não sabe quando isso vai acontecer, mas a África do Sul... É é a situação mais preocupante, né? Atualmente representa mais de 35% do número total de casos de Covid, né? Inclusive, eu, se não me engano, tem até a variante da África do Sul, então, é, a, a questão ali é, é muito preocupante, porque da mesma forma que o Brasil pode representar um perigo para o resto do mundo, se a vacinação não avançar, a África também.
1: Sim, né? Um continente inteiro. E, e Jana, assim, puxando o gancho da Camila, eu queria falar de outro lugar que que, sim parece outro planeta, né, em relação à África, que é a Europa, né? A situação aí, você tá em Veneza, tá bastante adiantada já também, né? estão falando de passaporte sanitário já, que história é essa?
3: Pois é, pois é, Rafa. É, aqui as coisas, elas estão bem aceleradas, sim. É, você pensa que 57% da população adulta que vive hoje na, na Europa, ela já recebeu pelo menos uma dose da, da vacina, a Europa comprou 385 milhões de doses e aplicou 325 milhões. Esses são os dados que eu consegui encontrar no site da Comissão, da Comissão Europeia, dados de ontem, tá? Super frescos assim. E a, a, os países que mais é, vacinaram até agora são a Alemanha, a França e a Itália. A Itália ela partiu meio assim, meio lenta com a vacinação, para te dizer bem a verdade. E não tinha vacina, faltava vacina, parecia que as coisas estavam meio que. Um bloco, assim, se, 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 se freando, é, fizeram um, um bloco aqui com a AstraZeneca, inclusive ela foi agora proibida de novo em algumas regiões aqui, enfim, mas mesmo assim a, a Itália está conseguindo manter um terceiro lugar no ranking dos países que mais estão mais vacinando. É, e os que menos vacinaram daqui do continente foi o Montenegro, Negro, Andorra e, os, e a República de São Marinho. Assim, que eles estão entre os que praticamente vacinaram muito pouco, né? Essa história do passaporte, é, passaporte sanitário, aqui na Itália a gente chama de Green Pass. Uhum. Ele gerou, muita, ele gerou muita, muita polêmica, assim, gerou uma, uma meia-crise aqui, na, aqui na, na Itália, porque a gente tem uma lei chama lei da privacidade e ele assim esse passaporte ele é meio contra batalha de frente com essa lei a gente tem uma figura que chama garante que é o cara que como se fosse o, o um diretor assim é o cara que ele 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 faz de vez da, da lei então se alguma coisa vai contra a lei ele vai lhe dar voz e para ele essa essa história do passaporte ia contra a lei da privacidade porque a lei da privacidade a sua privacidade deve ser deve ser respeitada é a sua privacidade sanitária econômica enfim aí depois de muita discussão a, a Itália acabou também a aderindo a, a isso e apesar dessa operação aí entre os países europeus é, ela começar essa, esse passaporte sanitário começar a valer a partir do dia 1º de julho é, já tem um, Já tem casos é, Aqui na Itália, tá? Não sei no, 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 no resto da, da Europa Mas de pessoas que já começaram a receber Esse passaporte tipo, Na verdade é uma carta escrita Que você ou já teve Covid Ou foi vacinado Ou é, fez um Fez um, um exame né? é, Como que fala? De, a gente That's fala que exame right. Exato, é e, e, e que, obviamente, que você está negativo. É, inclusive, minha amiga, hoje mesmo, recebeu... Eu, ela foi chocada, porque ela recebeu através do SMS, do celular dela, tipo, uma mensagem assim, o seu passaporte sanitário está pronto. <risos> <risos> Enfim. E esse passaporte, assim, é, apesar de toda a polêmica que deu ele serve justamente para tutelar é, os turistas, e não só, somente os turistas, né, tipo, as pessoas que vivem nas cidades, enfim, é, e, e, assim, não são todas as vacinas que, que fazem parte desse, digamos assim, desse, desse, que são aceitas, né, por esse, uhum. por esse, por esse, por esse passaporte. Exato, aqui as que são aceitas até agora, que, assim, são as é a AstraZeneca, a Janssen, a Moderna e a Pfizer. Só que cada país tem autonomia para decidir, tipo, se aceita ou não uma outra vacina. Tipo, por exemplo, a Coronavac brasileira, por exemplo, né. E, enfim, é, eu tive Covid e, em teoria, estou, assim, ainda no meu período de imunidade,
1: e meu passaporte já deve sair daqui a pouquinho também. Nossa, meio me, sem impedir, assim, né? Que, que, que coisa, não? Pois é. É, e, e, assim, eu queria pegar essa experiência que a gente já teve agora aí de Europa. A gente falou de África, falou dos Estados Unidos. E eu queria trazer agora um pouco mais para perto aqui da Terra Brasília. Mais longe de vocês, mais perto de nós. É, falar um pouco de América do Sul, assim. Acho que é bom de fazer um panorama mesmo. Aqui, os países estão com situações muito diferentes, né? Brasil está diferente da Colômbia, está diferente da Argentina e etc. Mas eu queria falar especificamente do Chile, porque ele me parece ser um caso interessante, né? A vacinação está bastante adiantada no Chile, inclusive com pessoal com duas doses, mas se registra algum aumento de casos? Camila, como é que está a imunização no nosso tititi, lele, que tanto amamos?
2: Pois é, é, o Chile é o país que está mais avançado na vacinação aqui na, aqui na América do Sul, não, aí na América do Sul. Que coração que está na América do Sul? <risos> no, de sim, o coração está aí. Mas enfim, <risos> é, mais de 60% da população recebeu pelo menos uma dose, né? são cerca de 21,4 milhões de pessoas. É, como eu falei, é o país com a maior taxa de vacinação, seguido do Uruguai, que também está ali bem próximo, com mais de 60% da população vacinada, com pelo menos uma dose. E aí a diferença aumenta muito em relação ao resto de países. Né? A Argentina, que estaria em terceiro lugar desse ranking, tem pouco mais de 30% da população vacinada. É, e mesmo assim, o Chile viu um aumento no número de casos. Por que isso, né? É, não adianta ser só referência em vacinação. A vacina não é tudo. Ela impede você de. Ela não impede você de contrair o, o, a Covid, né? Você ainda pode contrair e você pode transmitir. O que ela impede é o desenvolvimento de quadros graves e letais pela doença, o que é super importante. É, mas mesmo assim, né, então não adianta, não é porque, ah, vacinou, posso fazer o que eu quiser, sem máscara, uhul, vida louca, né, tem que seguir com máscara, medidas de isolamento... O problema foi que o Sebastião Pinheira, o presidente do Chile, confiou demais na campanha de vacinação e que a vacina era tudo e abriu o país para os turistas no fim do ano, né? Tinham restrições mínimas de, de distanciamento social, então as praias encheram de turistas, e aí o resultado foi o um aumento dramático do número de casos. A gente viu isso acontecer também com a Europa no ano passado, depois do verão ali em julho, agosto, e setembro também houve um, um, um aumento enorme. Muito grande do número de casos, com a esse que ainda não estava rolando vacinação assim naquele momento e agora tá. E aí, então, além da vacina, agora o Chile tá tendo que implementar medidas drásticas no país, né? Fechou fronteira de novo, lockdown. Né, vamos lembrar que para atingir a imunidade de rebanho, que a gente fala, tem que ter pelo menos 70% da população vacinada, que ainda não é o caso do Chile. Então não dá para baixar a guarda dessa forma. Né? Coincidiu também com a chegada da variante brasileira lá, é, com problemas com a Coronavac, que representa 93% das doses administradas no Chile. Então, é, a vacina é muito, muito, muito importante, essencial, mas não é tudo. Tem que continuar tomando cuidado, usando máscara e o Chile não fez isso. Por sorte, agora, devido a todas essas medidas super drásticas que o governo foi forçado a adotar, o número de casos está voltando a cair estão registrando menos de 6 mil casos diários. É, então, com sorte, as coisas ali vão começar a melhorar se eles decidirem seguir as recomendações da OMS.
1: E você citou aí, Camila, né, a, a Coronavac, né, é, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, segundo o Correio Brasiliense, jornal da minha estimada e querida Cidade Natal Brasília, é, subiu uma reportagem esse final de semana, no final de semana passada dizendo que o Ministério está cogitando, o Ministério da Saúde está cogitando abandonar a Coronavac, porque a desculpa, segundo o Ministério da Saúde deixa eu botar todo mundo na telinha a desculpa é que as pessoas estariam se infectando é, mesmo com as duas doses, o que assim é Sério, né? Tipo, a gente sabe, como você mesmo falou, a vacina, ela não vai te impedir de pegar, não vai te impedir de transmitir a princípio, ela vai ajudar você a não morrer, a não parar no hospital e ser entubado, então assim, isso é uma desculpa que não faz o menor sentido, né? O, o Wanderson de Oliveira, que trabalhou com Mandetta, na né? época o Mandetta era ministro, parece que faz é. 30 anos já isso, não, é? mas foi tipo ano passado, ele fez um estudo com bases, veja só, no, com, com base dos dados do próprio Ministério da Saúde do SUS, mostrando que a Coronavac, que durante muito tempo foi a vacina que enfim, mais foi, foi inoculada aqui no Brasil, mostrando que ela era, foi a mais efetiva em reduzir mortes. Ela reduziu mortes em até 97% dos infectados, gente. É, é, é muito sério, assim. Não é. dá para largar uma vacina, porque. Ah, eu não gosto de quem tá fazendo a vacina. Numa situação dessa, né, é, é complicado, né, Jana?
3: É, nossa, nem fale. É. É. Não, não pode fazer isso. Tipo, uhum. a gente tem que ter responsabilidade e não pode ficar, assim, continuar a brincar com a vida das pessoas, né? Assim, a gente pode ter que lembrar que 500 mil brasileiros já morreram por causa disso. Por causa dessa vacina. Da falta de vacina, né? Sim.
1: Uhum. Mas falando em vacina, é, tem uma notícia boa de Cuba, né?
3: Pois é, é, pois é, pois é, então, é uma notícia muito boa, porque, ah, enquanto toda essa onda negacionista continua aí aterrorizando, assim, os brasileiros, né, meus amigos, assim, minha família, as pessoas que eu amo, e não somente as pessoas que eu também não conheço, mas enfim, tem uma notícia muito boa que vem de Cuba, a vacina cubana, chamada Abidala, é, de três doses, ela apresentou 92% de eficácia contra a COVID. O imunizante, ele supera a taxa de 50% de eficácia que é exigida pela Organização Mundial de Saúde, e... É, agora, Cuba é, já pode usar essa, essa vacina na campanha de vacinação de massa que o governo quer vacinar todo mundo. Opa, tô batendo aqui. Quer é, é vacinar todo mundo, é, todos os cubanos, até o final desse ano, né? E Cuba já havia desenvolvido a vacina Soberana 2, que tinha 62% de eficácia com a aplicação de duas doses. E, daqui a algumas semanas, é, eles vão estar tá concluindo testes com aplicação de três doses combinadas dessa vacina Soberana 2. E também vão estar tá concluindo os testes da Soberana Plus, que é uma vacina em dose única, que é aplicada para evitar re, a reinfecção é, de pacientes que já tiveram o, o Covid, né? E é muito louco isso, porque a gente vê Cuba é, mesmo enfrentando um bloco econômico e a própria pandemia é, assim é, é o único país a, da, da, da América né que está desenvolvendo o seu próprio o seu próprio os seus próprios imunizantes é, de, faz 13 meses mais de um ano que os cientistas da biomedicina cubana eles estão desenvolvendo, já foram desenvolvidos seis imunizantes e é o único país, enfim, da América Latina e Caribe que é, tem a própria vacina. E é, isso, agora tem, né? é, pois é, entendeu? É uma grande, uma grande vitória. Isso assim, para quem dizia, vai para Cuba, é, vai para Cuba tomar vacina, vou com muito prazer.
0: Opa,
1: opa, você é falta de adeus meu filho, já tô indo. Pois é, né? tô indo. É o Brasil que está começando agora, né? Os testes da Butanvac que ainda vai demorar. E Cuba já está lá com a vacina própria, pronta para mandar bala. E,
3: Não, coisa é. é. E 92% cara, de
1: eficácia. Uma coisa assim. É sensacional, sensacional. É. É, pode falar o que quiser de Cuba, mas os caras estão bloqueados pelos Estados Unidos há seis décadas.
3: Exato. Olha então, só o
1: que ainda estão fazendo. É... é. De alguma para a gente encerrar esse assunto, não tem como não falar especificamente do Brasil. Pouco antes entrar no programa, vou até ler esse dado, porque eu, enfim, número e tal, mas até agora a gente tem aqui 39,7 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e 24,3 com a segunda. E daí a gente começou a chegar numa hora em que a descoordenação de prefeituras com governos do estado com a União, que, enfim, né, tá, bem, pelo visto, bem pouco interessada em vacina, pelo menos é. é o que mostravam aqueles e-mails da Pfizer que não foram respondidos, é, tá levando algumas suspensões. Aqui em São Paulo já teve um dia de suspensão de vacinação porque simplesmente não tinha dose. A pessoa ia na UBS e não tinha. Por um lado, isso mostra também uma coisa boa que as pessoas estão realmente interessadas em se vacinar, né? Eu li um dado que agora a campanha aqui em São Paulo tá para 50, a 59 anos, né? que a procura foi de 90% desse público-alvo. 90% das pessoas que estavam elegíveis nessa faixa de idade foram atrás da vacina. Isso é sensacional, assim. E, e o que a gente espera, e eu como pouco André convicto posso dizer isso, é que assim, se não for vacinar, minha gente, não tipo, vai acabar com essa porqueira dessa, dessa pandemia, sabe? É, chegou a sua vez de vacinar, pelo amor de Deus, se você acredita em Deus, se você não acredita, pelo amor de quem você acreditar, vá tomar o diacho na vacina, volte para tomar a segunda dose, se, se isso não acontecer, gente, vacina é, é, é imunização coletiva, é talvez o período que a gente mais tem que pensar no outro, assim, porque não é adianta já. eu tomar a vacina, eu chegar lá, aí ah, eu quero a aí ah, eu quero a um AstraZeneca, tá escolhendo vacina e não tomar porque tem a vacina que você quer, que, porque não tem vacina que você quer, é, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir vacinar todo mundo. E não adianta você tomar sozinha a sua vacina, porque se as outras pessoas não estão imunizadas, minha gente, vai começar a surgir mais variante, mais variante, mais variante, e daí, ó, beleléu com vacina. Em, vacinação é estratégia coletiva, é todo mundo. Veja o exemplo do Chile, que a Camila citou aí, como é que tá, tá super avançada, mas ainda não tá lá. E é o país que está mais avançado. Enfim, desculpa esse momento desabafo aqui, mas é porque eu acho que ninguém aguenta mais esse diálogo dessa pandemia, a gente já tem uma solução para ela, assim, a gente tá tendo que navegar contra um governo que não... um governo negacionista e que tá ficando claro isso na CPI da pandemia, que não, não tinha interesse em comprar vacina logo no começo, quantas pessoas morreram por causa disso, sabe? E a única linha que a gente tem para sair dela é com todo mundo se vacinando. Exato. E se você, enfim, quer saber como é que tá a vacinação pelo mundo... Em Opera Mundi, a gente tem todos os dados, tem as comparações por países. Você não precisa nem entrar no site. Pode ir no Google e digitar vacinação no mundo, que Opera Mundi é o primeiro resultado. Clica lá e vê os gráficos atualizados diariamente, em tempo real. E, pelo amor de Deus, na hora que você vacinar, se é que puder se vacinar, vá se vacinar. Nossa, assim, ajuda nós, ajuda todo mundo. Enfim, não é para de uma água. Deu uma respirada? <risos> depois dessa, 30 segundinhos, a gente volta pro FEBAMundo e volta pra nossa dica cultural. Deixa eu só botar a vinheta aqui pra gente ir. Até daqui a pouco.
0: Rádio Troika. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www operamundicombr Barra apoio Rádio Troika
1: Eu vou voltar a falar de vacina antes do FBA Mundo porque fui lembrado de algo muito importante que os testes clínicos para vacina brasileira para a Butanvac estão abertos para quem quiser participar é, é, e é importante dizer que Nesse tipo de teste, né? Um pedaço recebe a vacina e outro pedaço recebe um placebo. Mas, assim, o, o, o grupo controle ele vai ter a Coronavac. Né? Mesmo, enfim, que se. É, eu não sei se vai ser na mesma hora, se ele vai ser com o placebo, se vai ser depois, se for confirmado que a pessoa recebeu o placebo. Mas, pelo amor de Deus, participe. Se quiser, Sim. ajude
2: nós. É, porque é para confirmar se a Butanvac é mais ou quanto menos quão menos eficiente ela é da Coronavac, né? Não é nem para ver mais a eficácia da vacina. A gente já sabe que a vacina é eficiente, só quer ver se ela é mais ou menos eficiente que a Coronavac, e o quanto. Então, quem participar vai ser vacinado de qualquer jeito, com a Butanvac, com a Coronavac. Então, quem puder, quem quiser, eu até falei para minha irmã, encorajei a minha irmã a participar, uhum. meu, minha família, meus primos, é, participem, gente. É muito importante.
1: Tem que mesmo, é só assim que a gente sai disso. Mas enfim, né? Vamos, vamos,
2: vamos cumprir a promessa de que agora
1: é um bloco mais leve. Bom, esta é a Hora do a Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo. Uma criação inspirada no Stanislau Ponte Preta, que em 64 cunhou o a Pá, que é o festival de besteiras que assola o país, e nós sabemos que tem bastante. Você que está aí vendo... Vai poder escolher quem tem o melhor alfabeto. Devo dizer que se ninguém escolher, eu vou escolher, tá? Eu vou ser meio ditador aqui, tá? Se ninguém escolher, então, <risos> então votem, tá? Então votem. Bom, o vencedor vai ganhar um selim com a fotinha do de lá, o Ponte Preta, que eu já disse que parece o Dória, é, e que eu estou pedindo agora oficialmente pro Lucas trocar quando ele voltar. Porque parece o Dória. É, bom, vamos começar com quem? Com Camila? Camila, qual que é o seu FBA mundo de... Oi.
2: Uf, vamos lá, foi difícil, né? Eu sinto que toda vez que acaba o programa, eu tenho que passar. Eu passo o resto da semana só procurando coisa para eu guardar para o meu FBA mundo, <risos> O meu espírito competitivo não, não deixa eu só achar que é uma coisa de última hora. Enfim, é, vou falar de futebol de novo, porque eu adoro futebol, sempre falo de futebol. É, fala sobre o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo ferrou com a Coca-Cola na semana passada numa coletiva de imprensa da seleção portuguesa é, por causa da Eurocopa tinham ali duas garrafinhas da Coca-Cola né, que estava tá patrocinando o evento uma das organizadoras, aí ele pega as duas garrafinhas, afasta, guarda e pega uma garrafinha de água, sem rótulo nem nada, e diz bebam água, água, não Coca-Cola e aí, parece uma coisa boba, mas só essa brincadeira fez. É, rendeu uma queda de 1,7% na bolsa para a Coca-Cola, né? Perdeu quase 4 milhões de dólares. É, que tudo bem, talvez para uma empresa multimilionária como a Coca-Cola é, não, não seja um rombo, mas é, só o Cristiano Ronaldo fazer isso já representou uma perda muito grande, né, a UEFA inclusive teve que vir a público para dizer que sem assim, a Coca-Cola teria sido impossível organizar um torneio com uma Eurocopa, teve que apagar o fogo, basicamente. Então eu achei muito engraçado, só porque ele pegou e afastou as duas garrafinhas, disse que não, e aí a UEFA teve que tentar resolver.
1: Corretíssimo, inclusive, né? Bebam água, não faz, não faz nenhum no refrigerante, na é comida não, minha gente, refrigerante <risos> na é comida. Xanaína César, a sua vez, qual que é a bobagem ou a notícia engraçada que você tem para outros? <risos>
3: ok, pois é, né? É... Te falei em off, né, que eu fiquei meio com dificuldade uhum. de encontrar, enfim, até que me veio o, o tininho. Tininho a palavra em português, italiano?
1: Tá
3: Tininho, não? É, é, tipo, tipo a ideia, mais, digamos assim. Capitinho. Tá né? Então, é, tem uma funerária, tem uma funerária italiana que se chama, funerária Tafo, e eles começaram a fazer um sucesso incrível aqui na Itália, porque eles tiveram uma sacada genial. No ano passado, teve uma onda de manifestações negacionistas de gente que não acreditava na vacina, que não acreditava na doença, no Covid, que, no, que pregava o não uso de máscaras, enfim, a gente conhece bem isso, como funciona no Brasil, né? E eles foram para essas manifestações fazer publicidade. <risos> fazendo carregando flyer, enfim, fazer, fazer publicidade da, da funerária, tipo, <risos> garantimos um repouso certo. <risos> Estamos aqui para servir pela tua libertação futura.
1: Entregando para os manifestantes. Isso. Que genial, Jesus, que genial. Calma, <risos> <risos> respira. Enfim, e, é, assim, é,
3: eu acho que é a coisa mais é, absurda que aconteceu, é, digamos, é, nessas, nessas manifestações negacionistas. O coitado do menino, né, que ele trabalha nessa tafo, ele apanhou em uma das manifestações desses negacionistas. E o menino estava, obviamente, de máscara, com uma camiseta, escrito tafo, lá distribuindo esses flyers, essas esses, esses essas publicidades, tipo, che chegaram assim um, uns, um grupo de quatro, cinco homens começaram a tipo catar os, os a falar os os flyers deles jogar pro ar e tipo, ele teve que chamar a polícia para tirar ele lá no meio dos manifestantes, Meu que ele Deus. quase tomou porrada, sabe? Mas assim, foi muito provocativo, mas assim, depois disso, eles absurdamente explodiram. Eles abriram, acabaram de abrir uma filial aqui em Veneza,
1: tipo. <risos> Expandindo os negócios, né? Os negócios. E a publicidade
3: era tipo, assim. Estamos chegando em Veneza, tipo, com uma gôndola que carregava o caixão, sabe? Tipo...
1: É mesmo.
3: Genial, cara quem, Genial quem,
1: cara, genial. Quem genial Bom Sim. Depois dessa um eu não consegui Falar a minha, né Mas vamos lá Um exame de laboratório feito pelo New York Times No Sandwich de atum Servido pelo Subway, de Subway. Não conseguiu identificar Nenhum DNA de atum é esse o tweet. É isso aí. Eles foram... O que aconteceu? Houve dois, dois caras na Califórnia, dois consumidores, processaram o Subway dizendo que o atum deles não era atum. Não é? nem americano gosta de processar também, enfim, né? Sabe como é que são essas coisas? Processou. Daí um, uma, um veículo de imprensa, não lembro qual, fez um teste, deu que era atum. Mas o New York Times foi repetir a experiência. Daí, voltou do laboratório com os caras do laboratório dizendo o seguinte, olha... De duas, uma. ou foi tão processado esse aqui, que não dá mais para dizer o que, que é, ou não é à toa. Ou, ou é uma coisa, ou é outra.
2: Um pouco nojento.
1: Sim. Vamos, pela boa prática jornalística, né? vamos dizer, o Subway nega veementemente isso, diz que a acusação é completamente sem fundamento, Uhum. Mas tá aí a notícia divulgada pelo próprio New York Times Eles foram lá, apagaram o negócio e viram que Ou não é atum ou é alguma coisa que deixou de ser atum <risos> né? Sim, Sei que tá é. difícil competir, mas também não vim muito fraco não Então assim, você que está nos vendo aí A gente vai dar nossas dicas culturais agora É o tempo para você votar Ou é o Cristiano Ronaldo tirando o Coca-Cola <risos> Na frente dele eu sou ou muito é a, bom, funerária da, a funerária da funerária da Janaína, fazendo propaganda. Até eu voto educação. na funerária. Ou, ou o sanduíche de atum que contém atum, que não é atum. Você pode ir votando. E, enquanto isso, vão vindo nossas dicas culturais. Vamos começar. Primeiro, eu só botar esse comentário que eu achei muito interessante aqui. Alô, Rita Lobo! Alô, Rita Lobo! Hoje é o programa da Rita Lobo aqui, né? Coca-Cola, é, é, é atum que não é atum, enfim, vamos começar com as nossas dicas culturais. Eu já aproveito e agradeço a Camila por mais uma presença estelar neste programa. Desejo boas noites e peço para que ela dê a dica cultural dela.
2: Muito obrigada, Rafa. Obrigada, Jana. Obrigada para todo mundo que acompanhou a gente hoje na live. para quem vai assistir ou vai ouvir a gente, né? Pelo Spotify, uhum. depois. É, a minha dica cultural de hoje é um documentário. É, chamado Os Catalunhas. É um documentário de 2018. Dirigida pelo Álvaro Longoria e Gerardo Olivares. É, do Netflix. E é para falar sobre todo esse rolê que tá acontecendo na Catalunha, que eu narrei muito resumidamente, uhum. é, se vocês quiserem entender melhor, porque realmente é bem complicado, né? A, o filme parte do, do, dos plebiscitos de independência de 2017, que tinham sido declarados inconstitucionais e que, tipo, receberam muita... Foram, foram muito duramente reprimidos pela polícia, né? E, no, e do documentário participa o Carles Puigdemont que era o governador da Catalunha na época e que está exilado até agora. Eu, bom, imagino que agora ele deva voltar, né? Depois desse indulto, mas... Ah, né? Enfim, ele, ele esteve exilado em Berlim e ele participa do documentário e tal. É, as críticas têm sido muito boas, então recomendo.
1: Muito bom, muito bom. Catalunha é sempre um assunto muito interessante. Janaína César... Agradeço sua presença neste maravilhoso programa, diretamente da Cidade dos Apaixonados. Eu posso hum. falar um monte de clichê aqui sobre Veneza, porque tudo é verdade, não é? é. Né? Mas, enfim. Né? Onde, um, aliás, boa parte das coisas começaram aí na Europa. Jana, obrigado. boa noite, né? Porque agora a gente está se despedindo. É, boa noite. Boa noite, tá? O italiano que é inexistente é, é não está ruim. E queria é. pedir a sua dica cultural por favor.
3: Obrigada, Rafa. Obrigada, Camila, também, pela, pelo acolhimento aqui no programa. Peço desculpas também por ter meio que me atrapalhado no, no na explicação do processo e, assim, é, um, queria justamente pegar o gancho, né, do, 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 do processo Conda para dar uma dica de um documentário. Se chama La Memoria del Condor. É, não tem assim, uma tradução em português, mas tem subtítulo em espanhol, porque ele participou de vários concursos de é, cinema é, na, 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 América, na América do Sul. Sei que teve na, na Argentina e na, no Uruguai. E esse, esse documentário, ele é... é de Emanuela Tomacetti, ele foi publicado em 2018, né, é, depois de um ano da, da sentença de, de primeiro grau, e a Emanuela, ela acompanhou todas as audiências do processo é, é, na primeira instância, e esse documentário traz um corte dessas audiências, e com entrevistas é, é, das, assim, da, dos familiares das vítimas, com os advogados, 300 mil advogados que participaram desse, desse processo, com o procurador Capaldo, que na época atuava no caso, hoje ele está aposentado, é um outro procurador que está tanto no caso é, brasileiro como nesse principal, que é o Amélio Hermínio. E, enfim, é, ele traz um, um, um recorte do que foi esse processo no primeiro grau e traz uma imagem muito forte que é quando a corte, ela leu a sentença, é, que a sentença esperada, obviamente, no primeiro grau, era a condenação a todos os réus. Quando a juíza, ela terminou de ler que nove somente nove foram condenados e o resto absolvidos né nove oito foram condenados e o resto foram absolvidos cara teve um silêncio naquela sala mas era um silêncio tão era rum... era rumoroso era era um silêncio que te, que te dava um distúrbio é, incrível assim era foi muito forte aquela cena e você vê isso é, nesse, nesse documentário. Então, acho que vale muito a pena, é, para quem né, gosta e quer saber mais sobre esse, sobre esse processo, ele traz um recorte muito, muito real do que foi e do que é. É isso.
1: Nossa, estou impressionado e curiosíssimo para ver. Vai Nossa, ver, vai né? ver.
3: Gostei,
1: <risos> Bom, a minha dica cultural, antes de eu me despedir de vocês... É uma coisa que vai misturar Itália e ditadura e etc. Bom, é um livro chamado, mais um livro, né? Semana passada foi um livro A Firma Pereira, do Antônio Tabucchi, de 1994. Esse aqui eu tenho essa edição, se dá para ver que é da Cossack, na If. acho que ele saiu pela Estação Liberdade agora é a história seguinte, o livro se passa na Portugal Salazarista de 1938. Então, Salazar era o ditador na época. O tabu que é italiano, tá? Não sei se eu falei isso, mas se falei, tô falando de novo. É um total italiano. Enfim, o, o, o livro se passa em 38, durante a ditadura do Salazar, e conta a história, entre aspas, do Pereira. O Pereira é um jornalista da Sessão Cultural de um jornal conservador de Lisboa. E daí, ele começa a encomendar uns obituários para um frila, a gente chamaria de frila, né? Começa a é combinar uns obituários para um frila, que era marxista. Uhum. Eu vou parar aí, porque senão eu começo a revelar mais o que tem no livro. Mas eu queria que vocês pensassem numa coisa. O nome do livro é a Pereira. A gente normalmente usa essa estrutura de duas maneiras. Ou quando a gente está escrevendo matéria de jornalismo, né? Do tipo, ah, blá, 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 vírgula, firma Pereira. Uhum. Ou quando a gente está dando um depoimento, né? Aham. Uhum. Lembrem-se que, novamente, é um livro da época do Portugal salazarista, de uma ditadura. Lembrem-se é. disso. E, é, e, e, assim, esse livro, a maneira como é escrito, é justamente nesse meio tom de depoimento, um, um relato e um depoimento, mas eu garanto que não é nem um pouco chato. É incrível, é incrível, incrível. É um dos meus livros prediletos, assim. É, que é intrigada.
2: Não, eu também. Esse,
1: esse livro é sensacional, <risos> ele é sensacional. A edição em português, eu devo dizer isso, é, foi traduzida pela minha professora da USP, Roberta Barney, uma romana de mão cheia, a que é, a Diana tá aí, é. é, pois é, a Barney é sensacional, ela, eu fiz um curso com ela de Ítalo Calvino, que também Calvino. é um, um é. ator incrível, eu vou trazer eles enquanto eu estiver aqui, Ítalo Calvino é alguém que todo mundo tem que ler, porque é, é sensacional, é, mas assim, essa é a minha dica de hoje, vou começar com o tabu que... Leiam, procurem, porque olha o fininho e ó, uma delícia. Assim, você lê em duas sentadas de livro, é ó, sensacional. Bueno, TSE, me diz? Os
2: votos entraram.
1: Os votos, the votes are in.
2: E a vencedora, o vencedor, quem foi? foi a funerária da Jana aê, 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 ganhando o aê, aê. mundo na estreia da Rádio Troika dela aqui aê, 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 aê. 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 essa foi merecida eu também teria votado na funerária Nossa, teve um momento em que estava ali empatado, falei, bom, se eu tiver que ser o voto de Minerva sinto muito Rafa aê, mas teria aê. votado na funerária
1: Ainda bem que eu não precisei usar os meus poderes ditatoriais aqui para determinar alguma coisa, né? Ainda bem que teve empatezinho. Tá aí, Janaína, com a sua figurinha de Stanislau, Ponte Preta. Muito bem. Que parecidora. É. Como se sente, Janaína? Conta pra gente, rapidamente. Eu assim, tô é muito emocionada,
3: bom. gente. De verdade, assim, Tijuana porque, sabe, estrear num programa é sempre muito, assim, a gente fica sempre com, com receio, com medo, enfim, eu dei minhas atrapalhadas ali no comecinho, depois eu peguei o fio, mas uhum. é, e ganhar, assim, sabe, ter, 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 ter a notícia, é, como fala, da, da, da funerária eleita, Cara, foi
1: fantástico. <risos> Obrigada. Sensacional, sensacional. <risos> o, o, olha só, e antes de eu encerrar, estão aqui vários comentários ó, falando aqui de livros do, do Ítalo Calvino. Hein? Eu vou trazer Ítalo Calvino na semana que vem. Visconde Partida ao Meio Maravilhoso, segundo Jader. A Lola Andrade, que eu conheço, recomendando Cidades Invisíveis. Eu... Tem comer o Cavaleiro, Miguel? o Cavaleiro nas Árvores não. O Cavaleiro, nossa, fugiu completamente o nome. O Cavaleiro Inexistente, o Cavaleiro Inexistente. Estou confundindo com o Barão nas Árvores. Sensacional, sensacional. Mas antes da gente ir embora, deixa eu só passar a programação aqui nos canais de Opera que tá intensa, tá cheia e a gente está trabalhando bastante em cima dela. Seguinte, amanhã, 11 da manhã, tem uma entrevista no 20 Minutos entrevista com o ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, o Guilherme Estrela. Às 19h, amanhã, tem um bam, 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 20 minutos especial, Hour of the blue, com o ex-ministro, ex-deputado e ex-presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, José Dirceu. O papo é só, simplesmente, a geração de 68. É, é, oh, sim, é, é só isso, vejam só o que, que vai vir amanhã. Bom, na quinta-feira, às 11 da manhã... Tem um 20 Minutos Internacional, mais uma entrevista dessa vez com a prefeita de Montevideo, a Carolina Costa. Essa entrevista tá bem legal, viu? Na quinta à noite, porque o negócio não para aqui, às 8 tem o Sub-40, que vai ser uma entrevista com o um criador, um dos co-criadores, né? enfim, um dos criadores do podcast Revolu Show, o João Carvalho, na sexta-feira. Dia 25, para acabar com tudo, às 11 da manhã, tem outro 20 minutos de entrevista. E o entrevistado dessa vez é o cientista político Alberto Carlos Almeida, que vai falar sobre pesquisas eleitorais, porque você sabe como é que é, né? A eleição começa no dia seguinte que a outra termina. É. Segunda que vem, e segunda que vem tem a Fernanda Fogerini com o Rodamundo, com um time de analistas sensacionais discutindo o que está quente nesse planeta de miliôs. E terça-feira que vem estaremos todos aqui novamente. Camila, eu. A Jana não vai estar, mas a Jana volta. Não se preocupem, a Jana estará aqui de novo, faremos questão, que ela volte. Já tem cá. até
2: fãs da Jana? Tem até nos até comentários? Fã, tá? não. Tem é um fã?
1: negócio assim, esse sotaque. Hum. É... Cantou todo mundo. Sotaque é informação, desenvoltura, ó. <risos> Quebelo!
3: E é isso. Obrigada, sotaque... <risos>
1: Terça-feira que vem a gente tá de volta. É, apesar desse monte de italiano, eu vou me despedir em alemão, tá? Vou ser um pouquinho pedante. Auf Wiedersehen a todos.
0: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávalo Cereza e Rafael Targino. de Troika.